1: سمعين الكرام أهلا بكم معنا إلى حياتنا فضاءكم اليومية الذي يعنى بشؤون الأسرة وبضي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه على منصات سكاينيوز وباقي منصات سكاينيوز عربية الأخرى معي أنا أمال شاب نتحدث اليوم عن الخصوصية بين الزوجين نتحدث عن الخوف عند الطفل وما إذا كان الأباء أحيانا يصدرون هذا الإحساس لأطفالهم أخيرا سنتحدث أيضا عن كيفية في التعامل مع الشخص المزاجي
0: هو وهي.
1: يرى البعض ان الخصوصيه مثل الهواء يجب ان تتاح لكل شخص حتى بين الزوجين حتى بين الشريكين فيما يرى البعض الاخر انها كلمه يجب ان تلغى تماما من قاموس الحياه الزوجيه للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من الكويت أستاذ غدير الله المستشاره في العلاقات الزوجية يسعد وقتك أستاذ غدير هناك من يجد أن التطرف في الخصوصية يدمر الحياة الزوجية أيضا التدخل الزائد في شؤون الشريك أيضا يدمر الحياة الزوجية هل للخصوصية حدود أم فعلا يجب أن تلغى؟ إيه
0: نعم طبعا في هذا الامر دائما الشعار لا افراط ولا تفريط التوازن دائما هو المطلوب في هذا الامور ولكن التوازن والحدود في هذا الامر مقرون بطبيعه الشخصين وعادات البلد خلينا نقول وبالشرع طبعا وكل ما كان عند الزوجين فهم ووعي وادراك لهذا الامر كل ما كان حقق اعلى يعني نسبه نجاح في العلاقه وارتباط اوثق طبعا كل ما كانت العلاقه خلينا نقول الزوجيه بطبيعه يعني العلاقه الزوجيه هي شراكه وجدانيه صحيح ان طبيعه العلاقه هي تذيب الحوادث ولكن ايضا بحدود المحافظه على الحدود الشخ... الحدود الشخصيه لكل من الزوجين هي محافظه على التقدير واحترام الذات. جميل اليوم احنا صحيح ان العلاقه الزوجيه ليست كعلاقه الزماله او علاقه خلينا نقول الصداقه ولكن تتمتع بحدود، فالانسان اللي يشعر بانه هو محترم من قبل الشريك هو اللي عنده يحرص الاثنان على المحافظه على هذه الحدود، ولكن من شروط نجاح احترام الخصوصيه الوضوح.
1: طيب، استاذه غدير م- مثلا بعملية. اذا حابين نفصل اكثر، ما هي ال- يعني ما هي الاشياء اللي ممكن أني ما لا مش ممكن لما لازم مثلاً أتجاوز فيها حدودي مع الشريك حتى وإن كان هو شريك يعني نعيش تحت سقف واحد وبنا أولاد وعيال وحياة وما إلى ذلك والعكس صحيح أيضا وأيضا بالعكس يعني إنه عدم تدخل في هذا الأمور راح يخلي الحياة أحسن وأسلس
0: اي نعم صحيح آه اليوم إحنا نبى نتكلم عن آه الطبيعة الحدود بين الزوجين ما هي مصارة؟ يعني أقول مثلًا من من أربعة إلى عشرة من خمسة إلى عشرة من عشرة إلى عشرة هي تعتمد على طبيعة الزوجين هذا رقم واحد ولكن مهم جدًا أن يتمتع كل شخص في الحدود مثلًا خلينا نقول أه سيم من الناس أحمد من الناس يحب عندما أه يخرج لمكان إنه يبلغ مثلًا زوجته يقول لها أنا اليوم عند أصدقائي هو عنده هو الحين منفتح بهذا الأمر في إنه يقول لها أصدقائي بينما خلينا نقول صالح يقول أنا رايح عند صديقي فلان من الناس مهم. المهم في العلاقة أن يكون وضوح يعني شنو وضوح يعني ما أكون غامض جدا وأطالب بالمحافظة على الخصوصية بحيث أن هذا الأمر يدخل الخوف في صحيح. نفس الشريك طيب عشان العلاقة الزوجية هي أساسا كذلك مبنية على الأمن النفسي والثقة فاليوم حتى أنا أكون الثقه متبادله مهم جدا انك انت تكون عندك نسبه ووضوح سواء كانت الزوج او سواء كان زوج او زوجه ولكن الحدود اني انا ما يكون ديدني مثلا ان انت عشان تكون واضح مهم جدا انا اعرف كل الخصوصيات خلينا نقول اهل الزوج اهل الزوجه التفاصيل اللي بين الصديقات والاصدقاء مثلا افتح انا اللي هي هذه أحيان مشاكل العلاقات اللي تحصل عندنا ان انا افتح التليفون واتابع مثلا الهاتف اتابع الرسائل اه ها
1: فعلا وه- وهذه كثير تتكرر أستاذة غدير سنحيني على المقاطعه طيب. انه ممكن انا لاني انا زوجتك او لانه انا زوجك مثلا عندي الحق اني مثلا افتش في التليفون آخر اتصالات، آخر رسائل، آخر مسجات مثلا أو أطلب الباسورد مثلا من شريكي حتى أفوت مثلا على أي حساب من حساباته، إيش رأيك في هذا في هذا النقطة؟ في ناس مثلا متفاهمين ما عندهم مشكلة في ناس لا تعمل لهم يعني فتيل حرب بدك يعني حرب عائلية صحيح. في الأسرة صحيح
0: طيب صحيح طبعا هذه من أكثر الأمور الشائكة اللي إحنا دخلنا فيها حتى نعطي الناس الزبدة مثل ما نقول. تمام اليوم انا ما يصير اقول ان هذه الامور ما تحصل بتاتا، لكن تحصل تحت سبب من الاسباب، اليوم انت مش عشان انت شريك اليوم ان انا احترم أن انا كل يوم افتح الموبايل واشوف شنو هي اخر الاتصالات لان هذه علامه، علامه في وجود خلل في تعاملي مع الشريك او في العلاقه، هناك شك. طيب لما يكون في شك لما اذا كان ديدنا على طول هذا الامر، اذا م- كان شك، الشك هو ياتي للعلاقه الزوجيه في حاله مؤقته، شنو يعني حاله مؤقته؟ في سبب يعالج هذا السبب ويكون في وضوح وينتهي. اما اذا كان مستمر فهذا خلاص راح يؤدي الى مشاكل اخرى ويدخلنا في امور ثانيه. اذا اليوم احترام الخصوصيه هو الاساس والحالات اللي تكون طارئه هي بناء على اسباب صارت مثلا في العلاقه او مشاكل معينه او استثارات مؤقته وتذهب لكن مو على طول. مم. لان اليوم احنا هذا احنا نسميها الخطوات اللي هي تدخل مشاكل وتدخل سوء الظن. أنا لما أبحث أبحث عن شنو عن شيء إيجابي ولا سلبي. مم. لما أفتح على طول أبحث سواء كزوج أو زوجة. أكيد دور على السلبي
1: طبعًا نروح بن مباشرة للسلبي.
0: طبعا توجه العقل إلى السلبي صحيح. وبالنهاية حتى لو ما وجدت السلبي البذرة موجودة رح أكون ما وجدتها اليوم رح أجدها متى بكرة
1: أو رح أظل أطول يعني طول حياتي أو طول الأيام مع هذا الشريك أدور طبعاً. عليها على أمل أني ألقاها وأعمل مشكلة فهذا طبعاً. الفترة كلها يعني لك أن تتصور يا أستاذ غدير وأيضا أستاذ المستمعين قلق دائم وبحث دائم على شيء أنا عم افترضه يعني مش مش موجود يعني واتصور انه الاحترام والثقه المتبادله والحوار ايضا من البدايه هو الاساس حتى كل واحد منا يعرف حدوده ويعرف ما ليه وما عليه، شكرا لك استاذه غدير مال الله مستشاره في العلاقات الزوجيه ضيفتنا من الكويت شرفتينا ونورتينا. الخوف هو حاله طبيعيه انفعاليه يشعر بها كل انسان كل شخص في بعض المواقف ويسلك سلوكا يبعده بشكل آلي وأوتوماتيكي عن هذا المصدر أو عن مصدر الضرر ونفس الشيء ينطبق طبعا على الطفل حيث يعتبر الخوف استعداد فطري أوجده الخالق سبحانه وتعالى بداخله لحمايته من أي خطر لكن ماذا عن الخوف الذي نزرعه في أبنائنا للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من أبو ظبيهبا شركز الخبيرة التربوية اسعد استاذه هبه هل أحيانا أنا كأب أو أم بشكل أو بآخر بتعمد عن غير قصد أزرع لطفلي خوف قد يلازمه طوال الحياة؟
2: في الحقيقة كتير جدا من سلوكيات الآباء والأمهات ممكن فعلا توقعهم في الغلط التربوي الكبير ده اللي هو إن هم مصدر للأمان فيبقوا هم مصدر للإخافة لأبنائهم. ومن أشهر الأمثلة تخويف الأبناء علشان يأدوا بعض المهام علشان يأكلوا، علشان يناموا، علشان يخلصوا الواجبات بتاعتهم علشان يسمعوا كلام وفي شخصيات ثقافية في ثقافات مختلفة شخصيات كتير بيخوفوا منها الأولاد عندنا في, <تصفيق> في الثقافة مثلا المصرية ومكعبورة في بقيه الثقافات سمعت من كتير من الامهات برضو شخصيات مشابهه هم شخصيات وهميه وخياليه والاطفال بيتخيلوا هذه الشخصيات كتير جدا من الاطفال اللي بيبقى عندهم خوف يصل الى الخوف المرضي بيخافوا من الضلمه بيخافوا يناموا لوحدهم بيخافوا آه من اشياء كتير ودايما عندهم الاتصاق بالوالدين بسبب سببه آه تخويف الابناء من اشياء ممكن تكون مش واقعيه او خياليه وخيال الطفل الخاص بيقدر يرسم لها ابعاد وشكل وشخصيه لان بعض الاطفال رسموا لي الشخصيات اللي بيخافوا منها وهم عندهم 7 و8 و9 سنوات وهي شخصيات كانوا بيخوفوهم بيها يمكن وهم عندهم 3 و4 سنوات لكن ما زالت عالقه في اذهانهم وصعب تغيير معتقدات الطفل بعد ما يكبر فده واحده من من الاشياء البارزه جدا اللي هي موجوده عبر الثقافات في في اساطير حوالين المواضيع دي <تصفيق> لكن كمان مش ده السبب الوحيد بس احيانا اطفال بيخافوا من الاهل نفسهم يعني يبقى الأب أو الأم نتيجة لعصبيته ونتيجة للاعتداءات اللي ممكن يتعرضوا لها اعتداءات نفسية أو اعتداءات جسدية ممكن يكون عنده خوف أصلا من مصدر الأمان بتاعه ده حاجة يعني فعلا بتكون مؤسفة جدا صحيح. يعني هو لما بيخاف من, من الشخصية الوهمية دي بيلجأ للأب والأم لكن لما بيخاف من الأب والأم بيلجأ لمين بيلجأ للأصدقاء بيلجأ للغرباء أو بينعزل وينطوي على نفسه ده ممكن يسبب له مشاكل نفسية واجتماعية كبيرة جدا وممكن يوصل الموضوع للاضطرابات نفسية في المراهقة والكبر
1: أيضا سيدة هبه ذكرتي في بداية هذا اللقاء أنه ممكن نعمد إلى إخافة الطفل لأنه حتى يأكل يكمل طبقه ممكن حتى يتعلم حتى يدرس وما إلى ذلك أحيانا أيضا نشوف خاصة في الفترة الأخيرة أنا أخوف ابني لأضحك عليه مثلا او لانه انا راح انبسط راح يعجبني رد الفعل يعني تبع الطفل لما يكون خايف ومرعوب ويبكي ويصرخ يعني شو هذا يعني الجريمه ممكن راح اسمحها نفسي اسميها اني انا اللي عم ارتكبها بحق طفلي بغرض اني انا راح انبسط او راح اضحك لثواني او لدقائق
2: هو في الحقيقه اللعب على شعور الابناء واعتباره نوع من انواع التسليه دي حاجه يعني انا مش هقول ان هي ريسنتلي هي حاجه موجوده من قبل كده ممكن ممكن صار الدرجه اكثر
1: ستهب الان مع وسائل التواصل الاجتماعي صرنا نشوف كثير اباء ويعني يسمح لنفسه او امها تسمح لنفسها انه تثير خوف الطفل يعني حتى تضحك او حتى تضحك الناس او حتى تجيب اكبر نسبه من المتابعه يعني مثلا
2: بالضبط يعني مش بس مجرد ان احنا يعني الاول كانت كماده فكاهيه ما بين الكبار ان هم يثيروا مشاعر الاطفال ومخاوفهم تحديدا كانت ماده فكاهيه بتحصل ما بين الكبار في بيوت مغلقه مه. دلوقتي بقت موجوده صح. على وسائل التواصل الاجتماعي حتى اجيب و...
1: نسبه فولورز مثلا اكثر او لايكات like اكثر يعني تصوري
2: و موجود لان هو في في حاله من حالات اثاره الذعر بهدف التربح ده موجود حتى في البرامج اللي بتكون فيها مقالب خلينا نسميها بتبقى هو اثاره مخاوف الاشخاص بالغين وبتحقق مشاهدات كبيره فمن هنا الفكره انتشرت، هو السؤال الابرز هل الناس فعلا عندها رغبه في مشاهده الذعر والخوف وان ده مضحك وكوميدي بالنسبه للناس، هل ده طبيعي في يعني طبيعي في التركيبه النفسيه ولا ده تشوه نفسي اصاب المجتمعات؟ صحيح هو السؤال الحقيقي الاجابه للسؤال ده ان ده تشوه نفسي بعد عن الفترة لأن احنا بطلنا نتعاطف <تصفيق> فالبديل للتعاطف ان انت تسخر من من المواقف الخوف وتقلل منها علشان
1: تقدر تعديها وتهضمها جميل وحضرتك ذكرت ايضا نقطة كثير مهمة كبير. حابة انا اثيرها معك ست هبه ومع سادة ايه. المستمعين شاركهم فيها موضوع المقالب يعني ياه كنا ضحايا المقالب في الحقيقة وحنا صغار لكن حين كانت مرحبة ممكن يعملها فيك اخوك الكبير اختك الكبيرة او الاصغر هل ايضا هذه فيها خطورة ويعني يفضل أن نتجنبها في, في يعني نوعي آه الناس طبعاً. واسرنا وعينا انه حين يعني حتى اذا انا حاب اعمل مقلب في اخوي ولا في اختي المفروض يكون ايضا مش بغرض اثاره الذعر والخوف
2: اثاره الذعر والخوف عند الناس ورفع المشاعر دي عند الناس ممكن يفضل الاحساسي ممكن الموقف يتنسى لكن ذاكره المشاعر بتظل علاقه عندنا يعني م. ذاكره المشاعر اقوى بكثير جدا من ذاكره الاحداث خصوصا عند الاطفال فلما الطفل يتبرمج على الخوف حتى لو نسي المواقف بتفضل اقل حاجه ممكن ترعبه اقل موقف اي اقل خضه صغيره حتى حد من غير قصد دخل من غير ما يعمل صوت ممكن يعني نلاقي امراه كبيره ممكن تتفزع ممكن يحصل فزعه من من المواقف البسيطه ده جميل. فدي كلها بتبقى وسائل للتسليه أه هما بيبقوا متخيلين البعض بيتخيل انه بيسلي الطفل بيها لكن هي بتكون مفزعه فلو لقيت رده الفعل الطفل مفزعه علينا ان احنا نحتضنه ومنكررش مثل هذه المواقف تاني والبعض بيثير مخاوف الطفل علشان تسليه الكبار لكن المخاوف الاشخاص سواء كانوا اطفال او او بالغين مش وسيله من وسائل التسليه والطفل مش هيسمح لنا بالنشر نحافظ على مشاعره
1: علشان عن... مش مشاكل نفسيه في ال... صحيح وعندي اخر نقطه ايضا استاذه هبه احيانا يعني يعني كانت يعني نعملها يعني ونعملت ايضا فينا واكيد يعني درجة اني دائما او اخوف الابن مثلا بدكتور انه راح يعطيه حقنه او بمعليش مثلا شرطي ممكن رح ياخذوا للقسم قسم الشرطه راح يعاقبه او راح يسجنه ايضا الى اي درجه انه لا هذا ايضا مش طريقه تربويه سليمه حتى اربي طفل لانه ايضا عم اخلق بينه بين وبين يعني افراد المجتمع يعني ك ك, ك... كمجتمع يعني حواجز راح مثلا يكبروا في في عقل الباطن انه المهنه الفلانيه او المهنه الفلانيه لا قد تشكل خطر عليه
2: انا هرد بحاجه واحده بس ان <تصفيق> احنا عندنا حاجه اسمها النيد الفوبيا نوع من انواع الفوبيا الخوف من ال... من الابره مهم. وفي عندنا حاجة اسمها بوليس فوبيا، الناس بتخاف من الشرطة، وعندي حالات بتتعالج من المشاكل دي، يعني واحدة بتقول أنا لما بمر جنب مركز شرطة قلبي بيدق وبخاف وبيجي لها عرق وبيجي لها يعني كل كل مظاهر الفوبيا، ولو رحت علشان أخد إبرة أو حاجة يعني بتكلم على على مهم. رجال ونساء كبار في السن يعني وده الله نتيجة مهم. لإيه لما بنرجع بالذاكرة بنلاقي إن حصل تخويف من هذه الاشخاص طبعا درجه حساسيه الناس الحمد لله ان هي مختلفه والا كلنا بقى عندنا فوبيا
1: صحيح وفعلا الحذر نفس الحذر مطلوب استاذه هبه حتى نختم معك آه هذا اللقاء يعني الشيق يعني اليوم
2: حاجه بتؤدي لمشاكل نفسيه في م- الكبر وبتؤدي لعدم الامان ان مصدر الامان اللي هو الاسره بيبقى مصدر خطر عند الطفل وده م- شعور بالوحده وانطواء ونزال ومشاكل نفسيه كبيره فلو سمحتوا حافظوا على الامان النفسي للطفل لانه آه يعني يعني من عند ربنا هبه كبيره فلازم
1: نحافظ عليها. شكرا لك يا استاذه هبه شركس خبيرتنا التربويه ضيفتنا من ابو ظبي. اليوم في مهارات الحياه سنتحدث عن شخصيه في الحقيقه هي شخصيه مركبه مليئه بالتناقضات الغير منطقيه، حين تكون شخصيه بحاله مزاجيه جميله واحيانا لا بحاله مزاجيه سيئه ونحن نحتار كيف نتعامل مع هذا النوع من الشخصيات، للحديث عن هذا الموضوع تنضم الينا عبر الهاتف من القاهره سلوى عفيفي مدربه مهارات الحياه تساعد اوقاتك استاذه سلوى، انا الان امام شخصيه مزاجيه وتحيرني كيف اتعامل معها في الحقيقه والمشكله انه هذه الشخصيه انا يعني تقريبا غالبًا يعني اشوفها كل يوم او بشكل يعني دوري او دائم عفوا كيف اتعامل مع هذا النوع من الشخصيات
3: مساء الخير يا ساد مسائكي اهلا وسهلا طبعا يعني انا كنت اود اقول مقدمه أكمل على الكلام اللي حضرتك تفضلتي فيه انه فعلا المود سوينج هذه من اخطر الاشياء واكثر الشخصيات تعقيدا يعني انا اشبهها بالمرجيحه انه فعلا ممكن يكونوا في حاله الاكستريم في حاله من السعاده والنشاط وحاله اخرى من الخمول. طبعا هنا على الاطراف الاخرين يمكن مش كلنا متخصصين ولا وليس لدينا مثلا يعني المعرفه الكافيه ان كان هذا مرض نفسي أم هو بس مجرد إنه هو حساسية مفرطة في المشاعر والشخص اللي أمامي متقلب، فهنا نوعية العلاقة تتحكم في هذه الأشياء، هناك علاقات عابرة وهناك علاقات مثلما ذكرتي إنه شخص أشوفه يومياً مثلاً، إن كانت علاقة عمل تربطني به أو شراكة أو مثلاً مشروع ارتباط أو علاقة أسرية أو صداقة. فهنا جميل. في علاقات لا نستطيع ان ننهيها، كيف اتعامل مع هذه العلاقات؟ نعم. جميل. لابد ان يكون هناك في الاساس مبادئ اساسيه قائمه عليها العلاقات، يعني انا احطها مثلا انا اضعها مع الاخرين واوصلها اليهم، يعني قائمه على احترام تقلب مشاعر الاخر او مزاجه او احترام الحيز الشخصي، عدم النظر الى الامور من منظوري انا الشخصي. أو أيضاً يعني احترام الاختلاف، كلنا مختلفين في هذه الأشياء. إذا كنت أنا فاهمة أكثر ولدي وعي بالذات ولدي وعي بمشاعري أو القراءة في هذه الأشياء، فهناك بعض الأشياء اللي ممكن إنه نتعامل مع هذه هؤلاء الأشخاص بناءً عليها. <تصفيق> خلينا نأخذ من النقطة التي ابتدينا منها، إنه هؤلاء الأشخاص لديهم قطبين، يعني القطب اللي هو يكون الهوس أو قمة النشاط والقطب الذي يكون خامل فيه او كسول، نعم؟ مه. إذا كنت أنا مثلا أحد أفراد الأسرة، لماذا لا أستغل الفترة التي يكون فيها نشط جدا بأن أشركه مثلا في المسؤوليات المنزلية أو المسؤوليات الأسرية أو أشعره بدوره بدوره مثلا مه. أو إذا كنت أنا مدير، على فكرة أنا أحكي لك هذا من واقع تجربة عملية بحتة، يعني كان عندي حالة وكان فهو للأسف إن هو للاسف انه هو استسلم وفقد عمله انما كان مديره شاطر لدرجه انه كان عارف الحاله يعني م- فكان يستغل هذه الفترات قمه النشاط في انه يعطيه مهام قويه جدا وصعبه جدا خاصه انه هذا الشخص كان شاطر ومتميز ولديه مهارات عاليه م- في الحالات الاخرى ممكن انه اعطيه بعض المهام الخفيفه التي لا يعني لا تؤثر على نتائج في العمل مثلا او اذا كنت احد افراد الاسره يعني نهيئ الجو في البيت مثلا نعطيه فتره يعني هو يكون يميل الى العزله مثلا او النوم الكثير يمكن او اللامبالاه او يكون يائس او متشائم لا مانع ابدا انه اولا لا ادخله في نقاشات حاده او اراقبه من بعيد لا اعطيه مثلا اناقشه في موضوع مهم لانه هذه حاله انستبل يعني حاله غير مستقره يمكن ايضا انه ازرع فيه مشاعر الثقه مره ثانيه، اساعده انه اذكره باشياء مثلا انجازات عملها او نجاحات قدمها مثلا احيانا في ناس تعمل حركه وهي يعني ينصح فيها انه استثير غيرته مثلا انه انت مستسلم لهذه الحاله اللي انت فيها وعايش في دور الضحيه مثلا اولادك عم يروحوا منك بطريقه غير مباشره بطريقه توعيه عارفه احيانا الواحد بيبقى محتاج حد يفوقه زي ما بنقول فانه مثلا اولادك برا البيت معظم الوقت، ليه؟ لانه ما حدش سائل فيهم مثلا بداوا يهتموا بخالهم اكثر او يبحثوا عن الحنان والاهتمام مع المدرب يعني اللعب
1: على كيف. على وتر العاطفه طبعاً. اذا صح التعبير طبعا ايضا
3: استاذه سلوى المعروف
1: ايضا عن الشخص المزاجي انه كثير الملل يعني يمل بسرعه صح يعني ها شاد في شغلة فجأة بعد خمس دقائق لا يغير رأيه مهم أنه أنا أيضا ما إذا كان طبعا زي ما تفضلت حضرتك شخص يعني قريب من العائلة تربطني بعلاقة شراكة واتفر. مهم أني أيضا ما أدخل في دوامة الملل أنه يكون يعني تغيير الروتين أنه شرط أساسي أنه هذا الشخصية المزاجية حتى يعني أقدر أن أتعامل معها
3: طبعا تشوفي لما نكون يعني طبعا أحيانا هذا يكون نوع من الابتلاء الابتلاء خاصة إذا كان مرض يعني ومع ذلك أنا طبعا مؤمنة أنه أي شيء الإنسان بقدرته وبإيمانه ممكن يتغلب عليه بس خلينا نقول أنه إحنا في هذه الحالة ولدينا ابتلاء شخص معين بهذه الحالة هنا أيضا أنه يعني أود أن أقول راحت الفكرة؟ <تصفيق> معلش يعني بس انه اقصد اقول انه دائما يعني
1: نحن نحكي على روتين دائما انه نطلعه من الروتين المستمرة حتى المستمرة
3: نغير له يعني وعايزه اقول حاجه كمان أه. يعني انه يعني الشخص اللي عنده هذا الشخص لا يعني دائما يكون حاطط في باله انه لازم يكون في قوة تحمل صبر كثير في هذه العلاقه خاصه لو كانت زوجة مثلا هو زوجها يعاني من ذلك او العكس, أو العكس. ف... اه عشان كده انا ذكرت يمكن في العلاقات انه مشروع الارتباط يعني جاءتني مره فتاه في هذه الحاله قالت انا اكتشفت انه خطيبي باي بولر مثلا م-م. فهنا لابد ان تتهيا انه هي حاله يعني حياتها ستكون في حاله تقلب فهنا لابد ان نكون فعلا على فكره حتى الانسان العادي قد يكون ليس كل الناس يتحملون الروتين اليومي، في ناس روتينيين، في ناس لا يحبون التجديد. فلا لا ان نجدد طاقه المكان، طاقه واضح. الحياه، روتين الحياه يعني نستغل الويكاند مثلا، نذهب الى اماكن واضح. نغير الروتين، غير في طريقه الاكل وهكذا.
1: واضح. شكرا لك يا سيدة سلوى مدربة مهارة الحياة يعطيك العافية ويومك سعيد. حياة. وحياتنا شكرا لكم إلى اللقاء